0: Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bài toán thế lượng nan của hai người tù. Đây là một vấn đề rất thú vị trong lý thuyết trò chơi. Nó có thể được dùng để giải thích tại sao các nước lại chạy đua vũ trang, sự cạnh tranh giữa Coca-Cola và Pepsi, cũng như tại sao phụ nữ lại đi giải cao gót. Giả sử một vụ cướp ngân hàng vừa diễn ra, qua camera ghi lại thì đó là hai tên tội phạm đã cướp đi một số tiền lớn. Cảnh sát được huy động vào cuộc và đã bắt được hai nghi phạm là anh An và anh Bình. Đây là hai kẻ có tiền án ở trong vùng Và với các bằng chứng hiện tại thì rất có thể đây là hai tên đã gây ra vụ án Mặc dù cảnh sát tin rằng đây là hai tên tội phạm Họ cần có lời khai nhận của ít nhất một tên để có thể luận tội một cách chắc chắn Hai tên nghi phạm được phân tách ra thành hai phòng riêng biệt Cảnh sát không muốn ép cung phạm nhân Thay vào đó họ nói với các nghi phạm rằng anh ta sẽ bị trừng phạt hoặc tưởng thưởng Dựa trên lời khai của anh ta và của nghi phạm kia Nếu cả hai có lời khai giống nhau là không nhận tội mỗi người sẽ phải chịu một năm tù vì thiếu bằng chứng. Nếu cả hai có lời khai giống nhau là cùng nhận tội, mỗi người sẽ nhận 3 năm tù vì có đủ bằng chứng để kết án. Nếu có một người khai nhận, người còn lại không nhận tội, thì người khai nhận sẽ được thưởng bằng cách được thả tự do. Ngược lại, người không khai nhận sẽ nhận 5 năm tù do cố tình lừa dối. Nhìn vào bài toán này thì có vẻ như lợi thế đang nghiêng về phía các nghi phạm. Họ có thể nghĩ đến việc hợp tác với nhau, cùng không khai báo. Khi đó, họ sẽ chỉ phải chịu mức tù thấp là 1 năm. Nhưng thật ra, điều này không đơn giản như vậy. Nếu cả An và Bình đều không khai nhận, mỗi người sẽ nhận 1 năm tù. Nếu cả An và Bình đều khai nhận, mỗi người nhận 3 năm tù. Nếu một người khai nhận và một người không, thì người khai nhận sẽ được thả tự do, còn người kia phải chịu 5 năm tù. Đây được gọi là bài toán thế lượng nan của hai người tù. Với bài toán này, mỗi người chơi cần phải làm gì để tối đa hóa kết quả của mình? Hãy thử đặt mình vào vị trí của An. Trường hợp đầu tiên, giả sử Bình không khai nhận, thì An nên làm gì? Nếu Bình không khai nhận và An cũng không khai nhận, anh ta phải ở tù 1 năm. Còn nếu khai nhận, anh ta được thả tự do vì đã tố cáo được Bình. Do vậy, xét ra kết quả này thì An nên chọn khai nhận với cảnh sát. Trường hợp thứ hai, nếu Bình khai nhận thì sao? Khi đó, nếu An không khai nhận, anh ta phải ở tù tận 5 năm. Còn nếu khai nhận, anh ta chỉ phải tù 3 năm. Do vậy, An cũng nên khai nhận trong trường hợp này. Vậy là xét cả hai trường hợp của Bình. An đều có cùng một chiến lược là nên khai nhận Đây được gọi là một dominant strategy Một chiến lược trội Đó là một chiến lược mà luôn tối ưu Bất kể hành động của đối thủ là như thế nào Còn nếu đặt vào vị trí của Bình thì sao Bình cũng sẽ có phân tích giống hệt của An Vì cả hai có cùng một bài toán Do vậy, chiến lược của Bình cũng sẽ là nên khai nhận Như vậy, cả hai sẽ đều khai nhận Và nhận về 3 năm tù Điều này đi ngược lại với lập luận ban đầu của chúng ta Rõ ràng là nếu cả hai cùng không khai nhận thì kết quả sẽ là tốt hơn, họ sẽ đều chỉ nhận một năm tù Vậy thì tại sao họ lại không hợp tác với nhau để nhận về kết quả này? Bạn có thể nghĩ điều này là do họ không liên lạc được với nhau họ bị tách ra khỏi hai phòng Nhưng thực tế thì kể cả khi họ được bàn bạc lẫn nhau thì kết quả của bài toán vẫn không thay đổi Tại sao? Kể cả khi An và Bình bàn bạc với nhau và đồng ý là chúng ta sẽ cùng không khai nhận nhé để cùng nhận một năm tù thôi Nhưng đến khi cảnh sát thẩm vấn thì sao? Nếu An nghĩ rằng Bình sẽ làm theo thỏa thuận là không khai nhận Anh ta sẽ vứt bỏ lời hứa đó và khai nhận với cảnh sát Điều này giúp anh ta được thả tự do Vì cả An và Bình đều nghĩ như thế và đều tìm cách ra lận Kết quả cuối cùng là cả hai sẽ đều khai nhận Đây là một ví dụ kinh điển về việc Mặc dù cả hai người đều làm theo chiến lược tối ưu của mình Kết quả đó lại không phải là tốt nhất nếu nhìn tổng thể Bài toán về thế nước nan của hai người tù Có thể được thấy ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta Tại sao các nước lại chạy đua vũ trang với nhau Nếu như các quốc gia đều không chạy đua vũ trang Họ có thể tiết kiệm tiền để dành cho giáo dục, y tế Giả sử bạn là thủ tướng của quốc gia X Láng giềng của bạn là quốc gia Y Nếu quốc gia Y không chạy đua vũ trang Thì bạn nên làm gì Bạn nên chạy đua vũ trang đúng không Điều này giúp nước bạn hùng mạnh hơn so với đối phương Và tạo đột lợi thế về chính trị Còn nếu quốc gia Y chạy đua vũ trang thì sao Thì tất nhiên là bạn phải chạy đua theo họ đúng không Vì nếu không thì bạn sẽ bị thiệt hại Vì cả hai quốc gia đều nghĩ như vậy Nên họ sẽ đều chạy đua vũ trang Có giải pháp nào cho điều này không? Một giải pháp là đưa ra những hiệp ước về các giảm vũ khí Hiệp ước này cần được tôn trọng cho các bên Lực lượng vũ trang cần được minh bạch hóa Để các bên không dựa vào đó để trục lợi cho mình Điều này cũng giải thích tại sao cạnh tranh có nhiều lợi ích Nhưng cũng có thể gây hại nếu cạnh tranh quá mức cần thiết Tại sao Apple và Samsung, Coca Cola và Pepsi phải luôn tung ra những chiến dịch marketing đắt tiền Một khi họ đã nổi tiếng Tại sao không dừng quảng cáo lại Lý do là vì nếu họ dừng lại Mà công ty đối thủ vẫn tiếp tục quảng cáo Thì họ sẽ dần mất thị phần đúng không Chính vì không muốn mất đi thị phần Các công ty này sẽ tiếp tục phải cạnh tranh nhau Một ví dụ khác gần với chúng ta hơn Nếu bạn là sinh viên Đang ở trọ chung với một bạn cùng phòng Bạn sẽ thấy điều này rất rõ Cả hai người đều có trách nhiệm Phải dọn dẹp nhà cửa Nhưng lần cuối cùng mà bạn vui vẻ đi làm việc nhà là khi nào Nếu người bạn kia dọn dẹp thì sẽ tốt hơn là bạn chẳng cần làm gì cả, đúng không? Nếu bạn bỏ qua cảm giác áy náy thì sẽ tốt hơn là không làm gì. Còn nếu người kia không dọn dẹp thì sao? Thì chẳng có lý do gì để bạn phải dọn hộ anh ta cả, đúng không? Trừ khi bạn yêu thích việc dọn dẹp nhà cửa. Vì vậy, phương án tối ưu của bạn sẽ là không làm gì cả, bất kể anh chàng kia có dọn dẹp hay không. Và vì cả hai người đều nghĩ như vậy, nên sẽ chẳng ai làm gì cả và căn phòng sẽ trở nên bừa bộn. Cách duy nhất là phải tạo nên một hiệp ước. Kiểu như tôi dọn hôm nay, ông dọn ngày mai nhé. Nghĩ sâu xa hơn thì điều này đúng với cả những quy mô lớn hơn. Chẳng hạn như việc vứt rác ra ngoài đường. Tại sao chúng ta lại vứt rác ra ngoài đường, đặc biệt nếu như không có cơ chế trừng phạt nào? Vì mọi người đều làm như thế, đúng không? Nếu bạn thấy nhiều người vứt rác ra đường thì bạn cũng sẽ làm như vậy. Vì nếu không thì bạn đang chịu thiệt hại thay cho họ. Tại sao phụ nữ lại đi giày cao gót? Nếu tất cả đồng ý với nhau là không đi giày... Thì thứ hạng về chiều cao là không thay đổi Hơn nữa Giày cao gót được chứng minh là có những nguy cơ về sức khỏe Vậy thì tại sao rất nhiều phụ nữ vẫn đi giày cao gót? Lý do là vì nếu như không có ai đi giày Thì sẽ có một số người bắt đầu phá bỏ hiệp ước đó Và đi giày để có được chiều cao tốt hơn Điều này khiến cho các phụ nữ khác cảm thấy bị thua thiệt Và phải đi giày để lấy lại vị thế của họ Tại sao các vận động viên thể thao lại dùng doping để giành chiến thắng? Vì nếu tôi không dùng rất có thể các vận động viên khác sẽ dùng và khiến tôi gặp bất lợi đặc biệt với các loại doping mà khó kiểm tra được thì các vận động viên sẽ tìm cách sử dụng chúng không phải vì họ thích gian lận mà vì họ lo sợ người khác sẽ gian lận như vậy bây giờ mỗi khi bạn và người bạn cùng phòng nhường nhau quên quét nhà thì hãy nghĩ đến tình trạng của hai người tù trong video này thực tế thì tình trạng của bạn và thế lượng nan của hai người tù là giống hệt nhau nếu bạn thấy video thú vị hãy chia sẻ nó đến người bạn cùng phòng hoặc đối thủ của bạn trong trò chơi. Biết đâu họ sẽ hiểu ra và tìm cách để hợp tác với bạn cùng có lợi.